0: morgen Sta ik aan? Ja. Het is goed om aan te staan, hè? Ja. Zo. Nou, kom en zie. Wat gaan we vandaag zien? Dat is een mooie naam, hè? Kom en zie. Beter als kom en ga. Ja, de groeten van mijn vrouw... Um, ze is er vandaag niet bij, maar uh, ze groeten u hartelijk en uh, een vriend van mij is bij me. Die ik al heel veel jaar kent, een man van geloof, een man die met bijna benen ook op de grond staat en uh, het is goed om een, uh, een vriend te hebben. Er zijn maar weinig mensen die echte vrienden kennen, toch? Een vriend is iemand die door dik en deur naast je staat en achter je staat en noem het allemaal maar op. Oké, okay, um, ik wil vandaag het woord aanvangen. En ik, ik zat het dubbel joh. Ik, ik heb me vanochtend teruggetrokken even na het, on, na het ontbijt. We waren in een hotel. En, uh, en toen moest ik weer de hele boel omdraaien. dat vind ik altijd zo. Ja, jullie lachen daarom, maar, En dat is ook uh, wel om te lachen. Maar voor mij niet zo hoor. Want uh, ik dacht van nou ik neem het even door. Ik heb altijd wat highlights hier. Uh, maar dat werd heel anders, joh. Dus uh, goed. Maar de Heer weet waarom. De titel van de prediking, die noem ik Kom uit de woestijn. En ik heb al delen daarvan ook in mijn gemeente zelf gesproken. Mijn gemeente, dus aanleidingstekens. En uh, daar gaan we het over hebben. Ik wil de Romeinenbrief openslaan. Romeinen 15, vers 1. Romeinen 15, vers 1. En ik begin te lezen. Wij die sterk trouwens, uh, voordat ik lees, welke, welk water is van mij? Oh, oké, okay, dankjewel. Dan neem ik die. Oké, okay. merkte even een kikkertje, dus ik denk even wat drinken. Wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden van de zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Even tot zover. Ik wil een zegen vragen over Gods woord. Vader in de hemel, dank u wel, heren, voor uw woord. Dank u, heilige geest, dat u mijn lippen zalft en onze oren. Ik vraag u om misbare zegen, in Jezus' wonderbare naam. En de gemeente zegt amen. amen. Wanneer we even ingaan zoomen op het woord zwakken, dan moeten we dat bekijken vanuit het Grieks, vanuit de Griekse grondtekst. De grondtekst dus, dan staat daar krachteloze, machteloze. En met andere woorden, zij die niet sterk genoeg zijn. Je kunt ook zeggen, zij die nog niet zo ver zijn. Geloof. Dat is nogal wat. Geloof. Van wie komt eigenlijk geloof? Dat is een gave van God. Niet een gave van onszelf. Het is een gave die God geeft. Korinthe 12. Hij geeft de mensheid de gave van geloof. En daar vind je een hele serie, hè? De Heilige Geest geeft dit, en de ander weer dat, en weer een ander weer dat. En dat moet ons aan het denken zetten. Dat betekent dat wij niet allemaal hetzelfde zijn. Dat betekent ook dat wij niet allemaal hetzelfde denken. En vandaag aan de dag heb je heel wat mensen die denken dat ze heel wat zijn. En ik loop al een poos mee, geloof me. Uh, opgeblazen mensen bijvoorbeeld ze denken dat ze beter zijn dan een ander. Ze proberen anderen te intimideren of te overtuigen dat zij het beter weten. Waardoor je zelf een soort schuldgevoel krijgt als je merkt dat het anders gaat als dan jij had gehoopt. Um, wij die sterk zijn, staat er. Nou, wanneer ben je nu sterk? Als we dat gaan bekijken in de context van de zwakken, zoals we net... Zagen, hè, dat we de zwakken moeten verdragen. Ik heb hierop geschreven: je bent sterk als je geduld op kan brengen voor hen die niet nog zo ver zijn als jij. Je bent sterk als je je niet opwint over het gedrag van een ander. Dat is moeilijk hè? Oh. Mag ik eerlijk vragen aan jullie, wie van jullie wint zich wel eens op? Je hebt altijd weer mensen die, die blijven zo zitten. Hè? Hoeveel mensen vinden zich niet op? Oh. Het is leuk hè. Je hebt in elke gemeente, ook bij mij niet, maar hier wel weer natuurlijk. Als je dan mensen vraagt wie wint zich wel eens op. Ze vertikken het om hun hand omhoog. Dus niet, hier niet hoor. Iedereen steekt hier zijn hand op, zag ik. Ja. Maar ik ben het gewend. Als je dit in, als je dit, kijk over geloof gesproken. Als je dit nou in India doet. Dan breken ze de hele tent af. Maarten te weet het, toen is er toen bij geweest. Uh, daar zijn ze zo hongerig dan uh, dat, 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 ja, dat blijft altijd, hè, Maarten, dat weet je ook wel, dat blijft altijd op een netvlies staan. Simpele mensen die uit de boes komen, de boesboes. Op tractoren. Dus op de aanhangers om de samenkomsten te bezoeken. En ze, 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 ze zien eruit als een ringetje. Kun je ze halen met hun prachtige gewaden die vrouwen bijvoorbeeld. Ze, hebben, ze zijn zo arm en toch, ze kleden zich alsof ze de koning gaan ontmoeten. En soms denk ik daar nou wel eens aan terug. Je bent sterk als je een ander jouw wil niet oplegt. Maar geduldig aanvaardt dat iemand gewoonweg anders in elkaar steekt dan jij of ik. Je bent sterk als je een voorbeeld wilt zijn, zonder dat je je irriteert aan die ander. Weet je wat Paulus zegt in Romeinen 12 vers 3? Dan lees ik hem even in de taal van vandaag, dat is prachtig vertaald. God heeft mij de taak gegeven om jullie geloof op te bouwen. Halleluja. Mooi hè? En dat is ook een van de taken die ik steeds meer merk, dat ik als ik de gemeentes bezoek... Dat ik de taak heb gekregen, de bediening van de Heer, om de mensen op te bouwen. Halleluja. En niet om ze af te breken. Want dat is ook zo makkelijk, hè? Je hebt mensen die, kijken, die zijn altijd zo negatief. Als, je, als ze naar je kijken al, dan denk je al, ik wil rennen. Herken je dat? Ja, ik snap niet waarom. Want negativiteit verpest jouw leven. Dat verpest ook mijne, want ik ben in de buurt. Je zal een vrouw hebben die continu de ganse dag negatief is. Of een man, dat net zo goed. En wat is het dan nog mooier als je tegen elkaar durft te zeggen, stop nou toch eens met dat negativiteit. He? Daarom zeg ik tegen jullie allemaal, vers 3, vind jezelf niet belangrijker dan dat je bent. Wees bescheiden. Het gedraag je op een manier die past bij de hoeveelheid geloof. Moet je opletten wat hier nu staat. Die God jou op dit moment heeft gegeven. Landt het al een beetje? Dat geloof, dat is vaak zo'n wedstrijd. Jij gelooft meer, dus jij ontvangt meer. Het lijkt wel een wedstrijd vandaag en de dag. Wie het meeste geloof heeft, ontvangt het meeste zegen. Geloof je het nou echt zelf? Jongens, ik loop al zoveel jaar mee. Ik loop al zoveel jaar mee. De eerste twee doofstomme jongetjes in India. Ze hadden geen geloof. Waarom niet? Omdat ze te klein waren. Stokdoof. konden niet praten. Stokdoof. En ik geloofde met heel mijn hart. En dat werd ook bewezen. Omdat ik bad met ze. Het eerste wonder wat ik zag: prachtig. Het jongetje kon weer spreken. De eerste woorden en hij hoorde. En dat andere ventje bleef stokdoof. Hoe verklaar je dat? Kom kon niet zeggen, ik had geen geloof genoeg. Want één genas en ik bad hetzelfde gebed in één keer. Twee handen op hoofden. Pats! Eén wel, ander niet. Had dat met geloof te maken? Nada, niks. De één genas, de ander niet. Vertel het maar. Ja, vertel het maar. Hier staat, gedraag je op een manier die past bij de hoeveelheid geloof, die God, niet die ik. Ik kan niet naar de kruidenier gaan en zeggen, mijn ons geloof. Nee, maar zo werkt het niet. Ik kan mijn best doen, ik kan spreken. Ik geloof, heb geloof, heb geloof en ik krijg geloof en ik lees en ik krijg geloof. Geloof komt door het horen, maar het is niet genoeg. Ik moet nog meer hebben, nog meer, nog meer, nog meer. Wat een toestand. Wat een toestand. Lieve mensen, je bent pas sterk als je een voorbeeld wilt zijn voor die anderen. Jezus had geldige redenen om zich aan ons allemaal te irriteren. Maar hij deed dat, hij deed dat niet. Hij kwam wel op voor het onrecht. En als iemand zich gaat irriteren... Aangaande het gedrag van een ander, wat gaat er dan gebeuren? Vroeg of laat gaat er in het hart wrok ontstaan. Een wrok is de voorloper van haat. De Bijbel zegt, aanvaard de zwakke in het geloof. Maar geloof vind ik eigenlijk een rotwoord. Begrijp me goed. Ik zal het uitleggen wat ik bedoel... Geloof, bijbels geloof, ten opzichte van werelds geloof, is heel anders. Bijbels geloof heeft te maken met vertrouwen. Niet in het wonder, maar in hem. Dat is het grote verschil. En dan ga ik je straks bewijzen. Want ik hou van bewijzen uit de schrift. Niet wat ik alleen maar zeg, maar het moet ook getoetst worden. Toetsen wij nog aan Gods woord? Of nemen we klakkeloos aan omdat een prediker zo enthousiast is zoals ik? Dan moet ik lezen wat er staat. We moeten kijken wat het woord zegt. Oké. Okay. God geeft ons de kracht, Romeinen 15 vers 5 tot 7... om niet op te geven. Mooi hè? En hij moedigt ons aan... en hij wil ervoor zorgen dat jullie één zijn met elkaar. En dat jullie hem met je hele hart zullen dienen zoals Jezus net zoals Jezus Christus. Dan zullen jullie met elkaar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus prijzen. Daarom wil ik dat jullie elkaar accepteren. Hallo. Zoals ook Christus ons geaccepteerd heeft. Want dat zal de Here, dus dat zal God eren. Eeren met een n. Acceptatie. Lieve mensen, alles heeft tijd nodig. Dat heb je ook in een relatie, hè? Oh, toen je elkaar pas ontmoeten. Hoeveel weten dat? Nou, laat die handen maar zitten. Toestanden altijd. Maar dat weten jullie ongetwijfeld wel. Hoe je elkaar pas ontmoeten. En als het goed is... Nou, meestal, niet altijd. Maar dan is daar dat, dat, dat vuur, hè? Dan ben je zo enthousiast, hè? En dan zie je mensen veranderen. Oh. Oh. topchristenen die ooit vurig waren gingen naar Gods huis, ze zagen er naar uit... ze keken er naar uit, maar ze ontmoetten iemand anders... en het vuurtje ging doven. Want ze waren verliefd. Maar ik ga nu niet bij die context stilstaan... maar juist bij het feit dat die eerste liefde... toen je elkaar pas ontmoette, dat was toch mooi, of niet? Nou, 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 denken sommigen... <lacht> ik weet niet wat jullie denken... maar ik zie sommigen die denken er zijn ervan. <lacht> of denken er zijn ervan. Lieve mensen, maar als het goed is... Was je als het goed is, dan had je dat toen ik Trudy voor het eerst ontmoette. Dacht, wauw, wauw, halleluja. Had toen nog geen halleluja, nog niet. Want ik was nog geen kind van God. Maar in ieder geval, ik was verliefd. Dat vuur. En dan doe je alles voor elkaar, toch? Je hebt, je hebt alles voor elkaar over. En je aanvaardt de zwakheden die zij heel veel had op de, dat moment. Oh. Jij ja, stil, hè? Dadelijk, hè? Ja, goed zo. Nee, ik heb even gevraagd of het opgenomen werd hier, live, maar dat is niet meer zo. Prijs de Heer, dank u Heer. Maar dat, die liefde. Maar je, je aanvaardt het. En ik, ik, ik kom met een Rotterdamse. mijn moeder, moeder voerde mij alleen op en ik had gewoond om uh, mijn sokken neer te gooien, dat soort dingen. Ja, dat was ik. En dan lagen ze er vanavond nog en morgen ook nog. En mijn vrouw, dat was net een, uh, oeh, ja, maar zo heb je over en weer. En eh, zo heeft zij mij dingen geleerd. Maar ook ja, andersom heb ik haar dingen geleerd. Dat gebeurt ook. Je hield van elkaar, je houdt van elkaar. En inmiddels ben je al heel veel jaar met elkaar getrouwd. Heel veel jaar. En het is geweldig. Maar dat je elkaar aanvaardt, dat je elkaar leert, je, je waardeert elkaar. En hoe meer relatie je met elkaar hebt, hoe meer je elkaar gaat vertrouwen. Is een Vertrouwen beschaamd geraakt, heb je moeite om weer opnieuw te vertrouwen. Zie je Alles staat of valt met relatie, met gezonde relatie. Dus Bijbels geloof, dat is niet, zou het, zou het niet. Jij moet meer geloof hebben, je hebt te weinig geloof. Omdat jij niet gelooft, gebeurt het niet. Lieve mensen, wat een toestand. Dat is onlogisch en helemaal niet eens waar. Nogmaals, het heeft te maken met vertrouwen. In wie? in de Heere. Maar ga je wel even dit zeggen, Hij bepaalt, niet alleen, maar Hij, Hij, Hij bepaalt. Dat ik niet alles begrijp is wat anders, maar Hij bepaalt. Hij gaat over leven en Hij gaat over dood. Niets meer en niets minder. Daarom wil ik dat jullie elkaar accepteren. De gemeente moet niet bestaan uit kibbelende mensen, maar de gemeente moet bestaan uit mensen die de Heer loven en prijzen. Met verschillende mensen. Met diverse mensen. De een is kaal, de andere heeft haar. Die ziet er zo uit. Die is dik, die is dun, die is mager, die is blank, die is bruin. Ze zijn er allemaal. Maar hebben ze het hart van God? Wie heeft het hart van God? In wie Christus woont. Amen. En zo komt de gemeente bij elkaar. Niet om oorlog te trappen. Maar juist om elkaar op te bouwen in het allerheiligst geloof. Halleluja. Dat is de gemeente. Wat deed Jezus? Jezus Kijk in de eerste plaats naar de zwakke om. Kijk jij ook om naar hen die nog geestelijk moeten groeien? Alleen je moet zelf oppassen dat je zelf niet opgeblazen bent na al die jaren, dat je de wijsheid in pacht hebt. En dat zeg ik ook tegen mezelf. We hebben de wijsheid niet in pacht. We denken het. Maar we hebben het absoluut niet. Ben jij een bruggenbouwer? Of een bruggensloper? Ja. Jezus keek naar de zwakke om. En vandaag hoor je inderdaad vaak, en, en natuurlijk ben ik niet gek. Ik loop al een poos mee. Straks in februari komt er weer een nieuwe eindtijdconferentie. Met Henk van Zon samen. En dan gaan wij de dwaalleraren aanpakken. En het is tijd en het is nodig. Er is zoveel onechtheid. En de mensen zijn zo enthousiast. Ze roepen alleen maar Rosanna. Maar ze toetsen niet. We gaan er vandaag eens even zien wat een stuk Bijbel zegt. Er komt hier een vader tot Jezus. Hij is diep bewogen. Want zijn zoon heeft een boze geest. En hierdoor kan hij niet spreken. En dan gaan we lezen in Markers 9 vers 20 tot 27. Uit de herziene statenvertaling. Je moet wel oppassen dat... Even, ga jij maar even hier staan. Ja, want dat, jij wil misschien zo nog wat drinken. En zij brachten hem bij hem. Markers 9 20 tot 27. En toen hij hem zag deed de geest hem meteen stuik trekken. Hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar, zegt die vader, als u iets kunt doen, dat vroeg hij aan de Heer Jezus... Wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u komt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen. Ik geloof, here, Maar dan zegt hij iets erachteraan. En daar wordt nooit bij stilgestaan. Want hij zegt hier, kom mijn ongeloof te hulp. We zien hier dus een vader... Die allemaal niet gelooft in het wonder. Hij zegt, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Wat wil dat nou zeggen? Wel, ik geloof in u, heren. In u. Daar geloof ik in. Maar ik heb hulp nodig voor het wonder. Dat is de bijbelse waarheid. Ik heb hulp nodig. Nou, als je maar blijft beleiden, dan krijg je die hulp. Nee, 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 Jezus zei dat niet. Als had hij het wel gezegd. Er wordt een vraag aan de Heer gesteld: Ik geloof. Echt waar. En Jezus zei niet, uh, wat ben jij voor een figuur? Hij zei niet van, uh, ga eerst maar eens geloven. Ga maar tien keer bijbeltekst op, opzeggen. Ga maar in mijn boek uh, kijken wat er nog meer staat. En dan kom je daarna maar terug. Wat staat er niet? Een beden van het hart. Ik geloof. Maar kom mij een ongeloof te hulp. Hij spreekt hier letterlijk uit dat hij ongeloof heeft. Dat hij totaal niet kan geloven in dat wonder. Maar ik geloof wel in u. Dat staat er toch? Ja. Ik kan er niks van, anders van maken. Lieve mensen, al heel lang geleden, en ik loop al lang mee, kijk maar naar mijn haar. Hield ik al, hij weet dat, redding en genezingsdiensten. En ik heb echt ook machtige wonderen mee, mogen meemaken. De Heer is dezelfde. Hij is niet veranderd. Maar ik liep vaak ook tegen dingen aan. Tot op de dag van vandaag. Dingen die ik niet begrijp. Jezus veroordeelde deze man helemaal niet... Die zei helemaal niet dat hij nog iets moest doen om meer geloof aan te wakkeren en meer geloof te krijgen. Dat staat er helemaal niet. Het totaal niet zelfs. Dus we zien hier een verhaal, wat ook weer theologisch gezien door anderen helemaal totaal uit zijn verband wordt gerukt. Maar de waarheid is dat Jezus deze man absoluut niet veroordeelde. Sterker nog, hij kwam hem tegemoet. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, staat hier, bestrafte hij de onreine geest en zei het tegen hem. Zie je dat? Tegen wie zei ik dat? Niet tegen die man, niet tegen die vader. Hij bestrafte die onreine geest. Heb je in de gaten dat Jezus op geen, op geen moment, in het hele verhaal niet, deze man terecht wijst, die vader, geen seconde, lieve mensen... Wat is er gebeurd met de gemeente van vandaag? Aan het einde der tijden zullen mensen opstaan. En ze zullen wonderen en tekenen doen. Maar. Maar. Ze zullen door de mand vallen vroeg of laat. Dat is wat er gaat gebeuren. Ik heb het je gezegd. Wees niet boos op mij. Maar wacht maar af. De gemeente moet op gaan staan. We moeten geloven in hem. Ook ik heb een hartinfarkt gehad, wist u dat? Ja. Maar als het mijn tijd is, dan ga ik. Echt waar. Ik ben niet bang, joh. Ik ben een man van God. Dan zeg ik, tussen met alle aanhalingstekens om... Met een man met een kleine letter, dus bedoel ik dan, laat ik het zo zeggen. Je snapt wat ik bedoel. Ik heb genoeg meegemaakt. Ik heb wonderen gezien, grote wonderen, echt grote wonderen. En vandaag worden zoveel dingen verkondigd dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En dat mensen met een schuldgevoel huiswaarts gaan. En dat is de waarheid, maar dat mag je niet zeggen. Je mag niet praten over een man of een vrouw van God. Praat over mij. Wanneer er dingen zijn die niet deugen. Kom aan. Breng ze voor in het licht. Maar laten we niet altijd maar ons verschuilen achter de genade. Want dat is niet waar. We moeten op gaan staan. Er zijn mensen. Ik heb ze opgeraapt. Ik, ik kwam bij een vrouwtje. Die, 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 die in de dertig was. Volledig doorgezaaid met kanker. En een of andere blaaskaak was daar geweest. Ze hebben op haar ingepraat. Het is uw tijd nog niet om te sterven. U gelooft niet goed genoeg. U moet gaan geloven, werd er tegen haar gezegd. Ik weet het nog goed. En ik werd gebeld. Of ik wilde komen. En de Heere sprak tot mij. Ik weet het nog goed. Echt, is echt gebeurd. Ze heette dus Sophie. En de Heere zei. Ik ga haar thuis halen. En ik begreep er geen snas van. Dat is wat anders. Het feit dat ik het niet begrijp. Dat wil nog niet zeggen dat God niet doet wat hij moet doen. Dus wij passen onze theologie dan aan, als we niet oppassen, om toch in het gelijk te staan. Maar, er werd op haar ingekletst. En toen ik aankwam, ze was kapot gebroken. Ze huilde. Ze had geen houvast meer. En ze zei deze woorden. Broederleen, wat heb ik nou toch fout gedaan? En dat raakt mij. Wat heb ik nou toch fout gedaan? Wat kleine kindjes. Wat heb ik gedaan? Ik zag iemand die stervende was. Ja, vrede had gehad al die tijd. Die geloofde met heel haar hart. Denk erom, wat had ze een groot geloof. Ze had een groot geloof, geen klein geloof, als je van groot mag spreken. En toch, en toch. Er lag een hoopje ellende lag daar. Alleen maar omdat mensen... ...op haar ingesproken hadden. Omdat mensen haar helemaal knettergek hadden gemaakt dat ze moest geloven. Ze moest dit, ze moest dat, ze moest regels lezen, ze moest dit. En ze heeft het gedaan. En dan kom ik daar. En de Heer zei, ik ga haar thuis halen. In de auto. Ik ga haar thuis halen, voordat ik daar kwam. Ik heb met haar gebeden. En ineens werd haar gezicht echt, verlicht. En er ontstond een vrede in één keer weer. De kracht van de heilige zin. Je voelde dat letterlijk. Dat voel je wel eens hè? in heel die kamer. En toen kreeg ze haar rust terug. En ze zei, je dankjewel. Ik ga naar de heren. Ik ben moe. Ik kan niet meer. Even later stierf ze. Begrijp ik hoe een jonge vrouw komt te sterven? Ik er niet. Ik snap er geen klap van. Ik snap er echt geen klap van. Maar het gebeurt. Had zij geen geloof genoeg. Nee, flauwekul. Ze had geloof, misschien nog wel meer dan ik. Ze stond in haar genezing, denk erom. Ze stond in haar genezing. Net zoals broeder Zeilstra in zijn genezing stond. Ook hij is thuisgehaald. Kom niet aan met hij was oud. Want hij is gestorven aan een ziekte, punt. Klaar. En zo is het. En dat de waarheid maakt vrij, zei Jezus. Want als wij denken dat we het zo goed weten, bewijs het dan aan, de, aan, aan ons, aan jou, aan je broeder en zuster en aan de wereld. Ik heb een jongetje in de gemeente zitten, hij weet het. Die heeft niet het intellect om te geloven. Echt niet. Maar die zit in een rolstoel. En er heeft Broeder Zijlstra vroeger al meegebeden naar nou, nou, ik meen. Ik heb daarmee gebeden, vol in geloof. Als je zegt dat ik geen geloof heb, dan spoor je niet. Want ik heb geloof, met heel mijn hart. Ik heb genoeg wonderen meegemaakt. Ik kan je ze laten zien op video. Maar ik heb ze ook vaak niet meegemaakt. En dat is waar ik een, een, een rothekel aan heb. Als het dan wordt verkondigd: je hebt geen geloof genoeg. Deze mensen moeten zich schamen, schamen. Want als u hun been breekt, en die staat zo, ik kan je garanderen dat ze naar het ziekenhuis gaan. Maar dat moet je het ook niet doen, laat die poot maar zo staan, sorry dat ik het zeg. En dat is de waarheid, en de waarheid moet weer verkondigd worden, de mensen zijn blind geworden. Je zult mensen opstaan en je zal er zomaar in trappen, want het komt door hun enthousiasme, het komt door, kijk, kijk eens wat er gebeurt, maar dat gebeurde bij mij al jaren geleden lieve mensen. Nogmaals, ik ga je video's laten zien van geweldige wonderen, slangenbeet, cobra. Tuurlijk doet God dingen. Maar waar het mij om draait, is als er verkondigd wordt, je hebt geen geloof genoeg. Dat is wat Jezus een keer zei, maar dat zegt hij niet tegen ons allemaal. Want dat ventje in die rolstoel, in mijn gemeente, die kan niet geloven. Simpelweg omdat hij dat niet snapt. Dus, je gaat dan niet zeggen, je hebt geen geloof genoeg. Maar daar is Leen Koster, die het zo goed weet. Maar ik bid met die jongen, en, en ik, ik kan hem gewoon die stoel niet uitkrijgen. Wat denk je, hoe ik me voel? Snap je? Je zou zomaar allemaal weer hart in varen krijgen. Van ellende, ja, meen ik echt. Het gaat mij zo aan mijn hart. Maar, wat doe ik dan? Dan bel ik een bekend persoon op, die ook genezingsbedieningen doet. Dat was ik. En wat schetst me verbazing, ze brandden de handen niet aan. Maar luister, jij gelooft. Je kan hem niet, niet de schuld geven dat hij geen geloof genoeg heeft. Want dat, dat is uitgeschakeld. Daar hebben we niks meer mee te maken. Dus het is alleen maar jouw geloof. Branden ze de handen niet aan. Ik kreeg een, een vraag van een, iemand... Ik ben ook begravensondernemer, zoals jullie weten. Iemand was overleden, een jonge vrouw. Ik werd opgebeld. En er werd aan mij gevraagd: Leen, kun je iets vragen? Er was uh, een genezingsbedienaar. Nou goed, vandaag veel uh, overal zie je, zie je die persoon. Daar gaat mij niet om, ik oordeel niet. Dus constatering, punt uit. Of dat lichaam daar naartoe gebracht mocht worden, want het was een jonge vrouw ook weer met kleine. Nee, niet klein een keer. wacht een kindje, oh, haal ik het in de war. Jonge vrouw, jong gestorven, in de dertig, ook weer in de dertig, vreselijk, de bloei van haar leven. En dan bel je op, mailtje gestuurd, ik niet, maar nabestaande. Zou je met haar willen bidden, want we hebben het op ons hart om haar uit de, uit de dood op te wekken. En dat kan u doen, halleluja. Deden ze niet. Want stel je eens voor dat het niet lukt en de camera's staan erop. Dan is het heel de hele bediening aan God. Word toch wakker mensen. Word toch wakker. Laat je toch geen schuldgevoel aan praten door wie dan ook. Geloof in de God van wonderen. Maar onthoud, hij beslist of je het nou leuk vindt of niet. Waarom werd Wim van den Berg doodgereden in Australië? Dat snappen we toch geen s'nachts van? Maar één ding is zeker, we weten wel waar hij is je kan niet zeggen, hij heeft geen geloof genoeg. Denk erom, als er één geloof had, was hij het. Hij durft er zelfs met een onderbroek Ze, ze, <lacht> ze zweet af te vegen. <lacht> dat weet ik nog. Prachtig. Ik hoop niet dat ik me kwalijk neem. Neem je het me nou wel kwalijk, dat is heel simpel. Dan heb ik een, een, gewoon een heel simpele vraag of opmerking. Moet je me hier niet meer uitnodigen? Want ik zal, blij, ik, zal, ik zal nooit zwijgen. Want de, ik kom op voor de zwakke. Nee. Maar wie is eigenlijk zwak? <laughs> Goh. Nee. Misschien moeten we eens denken... Als ik zwak ben, dan pas ja. ben ik sterk. Er gaat veel gebeuren, er is heel veel aan de hand. Maar we gaan even terug naar dit verhaal, want dat spreekt voor zich. Jezus deze man op geen enkele wijze. Op geen enkele wijze. Nog een voorbeeld. Broeder Piet Groeneweg uit mijn gemeente had één arm. Ik ben ook bekend met benen aangroeien. Ik, ik bid daar ook voor. En ik kan je video's laten zien dat dat zonder meer gebeurt. Maar wat nou het gekke is, als dan Piet in die rij stond... hij is nou dood, bij de heren is hij bedoel ik... Hij had één arm en ik weet dat hij door de rij kwam, niet bij mij. En toen zei hij, wat kan ik voor u doen, zei de gebedsgedezen. En toen zei Piet, ik wil dat mijn arm aangroeit. Ja. Dat is wat, mooi hè? Ja. Maar dat deden ze niet. Natuurlijk niet. Ze deden het niet. Er werd letterlijk gezegd, later in de hemel. Maar wacht even, ik snap iets niet. Als het dus te moeilijk wordt... trekken jullie je terug. Gek, hè? Maar kijk, als je dus zegt tegen iemand, je hebt geen geloof genoeg, het gaat mij dus er niet om dat iemand een genezische bediening heeft, want die heb ik en wij allemaal behoren op mensen de handen op te leggen. Dat staat er. De grote opdracht. Maar als je durft te zeggen, je hebt geen geloof genoeg, ja, maar dan wordt het een ander verhaal, hè? Als een schuldgevoel is opgelegd wordt, dan, wordt het ander. Want dan moet jij gaan bewijzen dat jij het namelijk wel hebt. En niet mensen verwijzen naar bladzijde 37, waar dan staat dat je eerst dat moet doen. Als voorbeeld. Het is een leugen uit de hel, letterlijk. En geloof me maar, want als het moeilijk wordt, trekken ze zich terug. En die boodschap nemen ze mij natuurlijk niet in dank af. Sommigen van jullie misschien ook niet. Dat zal me een zorg zijn. Want de waarheid maakt vrij. En ieder die Leen Kosten kent, die weet dat je dit kan verwachten. Niet alleen bij Kom en Zie, maar ook bij Kom en Ga. Ook bij het kruispunt waar ik voorganger ben. Overal waar ik kom, want de waarheid maakt vrij. We hebben mensen de vernieling in zien gaan. En wie kan ze oprapen? De voorganger. Ik. Ik kan ze opvegen. Mensen die totaal kapot zijn, die er alles aan hebben gedaan. Ze hebben gedaan wat er van ze gevraagd werd. En toch werkt het niet. Waarom durven wij niet te zeggen dat we bepaalde dingen niet begrijpen? Is dat nou zo moeilijk? Ik begrijp niet alles. Punt. Al die apostelen. Hé, hey, de Bijbel zegt. De engelen zullen rondom ons zijn. Weet je nog? Is dat een Bijbeltekst of niet? De engelen zullen rondom ons zijn. Niets zal ons gebeuren. Dus, als je het vertaal in de tijd van nu. Prachtige tekst. Maar het gros van alle apostelen stieren van een marteldood. Dan moet je zeggen tegen hen die die marteldood moeten ondergaan. Je hebt geen geloof genoeg. Dat is wat. De gemeente moet hier tegen vechten. Want ik ga je zeggen, in mijn woorden mag je op de weegschaal leggen. Alsjeblieft zelfs, doe het. Maar je zal zien, wat ik vandaag heb gezegd, is niet omdat ik zo goed ben. Je zult zien, dat wat ik heb gezegd, wacht maar af. Het is geen schuld, maar een constatering en een feit. Je zult zien dat het dat dadelijk in één keer het anders wordt. Dit deed Paulus ook. Paulus, als hij nog zou leven, joh, hou op. Hier wordt iemand genezen, maar die vader... die had er geen klap mee te maken. Want hij zei, kom mijn ongeloof te hulp. En wij zeggen vandaag, ga je eerst maar eens even leren wat geloof is... Ga tegen die berg spreken. Snap je wat ik zeg? Maar dat deed Jezus niet. Daarom vind ik dit verhaal zo mooi. Want anders zou je zeggen, ja we zitten er allemaal naast. Nee, hier, God zij dank dat er zo'n verhaal in staat. Die alles in de juiste balans terugbrengt. En dat Jezus absoluut hier niets van zegt en hij toch geneest. Mooi hè. Aanvaard de zwakke in geloof. Irriteer je niet aan die medegelovigen. Hoe ga je om met iemand die anders denkt dan jij? Ik begrijp dat deze preek niet de makkelijkste is. Vooral voor mij niet natuurlijk. Dat snapt u ook wel, want ik weet wel wat er soms gedacht wordt. En toch, als mijn tijd gekomen is, heb ik gedaan wat ik moest doen. Ik predik omzien naar elkaar. Ik predik dat hij nog altijd de geneesheer is. Niemand kan mij dat zeggen dat ik dat niet predik. Maar ik breng wel alles terug in balans. Ik predik dat ik niet alles begrijp. Ik predik dat ik er totaal geen klap van snap soms. Maar nochtans is God goed. Nochtans is hij een geneesheer groot van kracht. Nochtans. Maar hij doet het. En niet ik als iemand gaat verkondigen dat ik het doe, of dat een ander het doet, dan moet je direct moeten de lampen gaan branden. Zelfs al worden de bijbelteksten bijgehaald, want die slaan helemaal nergens op. Hij is het. Hij en Hij alleen. Hij bepaalt het. De eerste gemeente die zag om naar de zieken, naar de zwakken. Paulus heeft ook zoveel dingen meegemaakt. Zoveel dingen meegemaakt op de zendingsreizen waar hij was. Hij heeft drie zendingsreizen gemaakt. Echt waar. Alleen Lucas is nog bij me gebleven, zegt hij aan het einde. Weet je wat hij ook zo zei over... Al waren het dat... Jullie hadden zoveel liefde voor mij, zegt hij. Op een gegeven moment dat... dat al waren het dat jullie je ogen konden geven. Blijkbaar had hij toch een oogprobleem. Want anders zeg hij toch niet zomaar. Ja, als, als ik jou... Stel dat ik... ...dat ik een oogprobleem zou hebben... ...dan ga ik niet zeggen, als jij me je handen kan geven... ...zou het feit dat, dat, dat zoveel liefde zou je voor me hebben. Nee, hij zegt, hij zegt als, 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 ik je, als jij je ogen kon geven... ...aan mij zou je het doen. Hé, hey, waarom, waarom zegt Paulus dat? Wat denkt daar nou eens bij na? Tuurlijk zeggen de critici... ...nee, dat nee, had helemaal geen oog zitten... ...want stel je eens voor... ...want dan gaat de hele bediening aan God. Oh ja, hij had wel degelijk uh, iets wat hem hinderde... En waarom noemt hij dan specifiek zijn ogen? Ga het maar zelf lezen. Hij noemt specifiek. Ik weet dat jullie zoveel van me houden, in de taal van 2022, dat als jij me je ogen zou kunnen geven, dan zou je dat doen. Waarom zegt hij dat dan? Tony niet voor de lol? Hij noemt dat. Hij noemt dat. Bewust. Ik ben ervan van overtuigd. Bewust. Het is heel onlogisch als hij zou zeggen, als jij me je schoenen zou kunnen geven, dat slaat nergens op. Vaak, als jij een oogprobleem zou hebben, je hebt een bril, draag je, en stel dat je slechts zou zien dat, dat er een hindering is, dat een boze geest veroorzaakt of wat dan ook, dat doet er niet toe, wie dat dan veroorzaakt, dan zou jij niet tegen mij zeggen, alleen ik weet als jij je haar zou geven, dat zeg je niet. Nee, iets waar jij mee zit, dat ga je naar voren brengen, logisch. Want daar wil je vanaf. Ik ken het een beetje. Daar wil je vanaf. Feitelijk is de Bijbel niet zo moeilijk als dat het lijkt. Het wordt moeilijk gemaakt door eigen interpretaties. Ben jij wel eens in de woestijn geweest? Heb je er wel eens geestelijk doorheen gezeten? Lichamelijk zwak, geen kracht meer over? Vertrouwen was ver te zoeken. Voor je gevoel was God nergens te bekennen. Ik weet hoe het voelt. Wat moet je doen als je in die woestijn zit en je onrustig bent? Nou, je kunt ook in de woestijn terechtkomen. Als je je ergert dan andere mensen. Maar je kunt ook in de woestijn komen door toedoen van anderen. Wist u dat? Ook dat is waar. Als je denkt dat het zo werkt, een hele tijd denk je dat, en dan kom je erachter dat het toch niet zo werkt. En dan moet je weer oppassen dat je op een gegeven moment helemaal niet meer gelooft in de Heer of in goddelijke genezing. Wat ik zeg, Hij geneest. Hij is dezelfde, halleluja, tuurlijk. Maar soms geneest Hij, als ik daar ben, dan ben ik zeker genezen. Ik weet het niet. Er is een tijd van komen. Er is een tijd van gaan. Christenen willen allemaal naar de hemel. Maar we doen er alles aan om er niet te komen. Ja, eerlijk is eerlijk. Over geloof gesproken. Ik wil nog wel eens zien. Ik wil het nog wel eens zien. Als het puntje bij het paaltje komt. Wie echt geloven heeft. Want zolang het je goed gaat. Ook de predikus goed gaat. Is het heel makkelijk om te zeggen. Tien versies oplezen. En je komt er wel. Ik deed dat vroeger ook. Dat werd me geleerd. Dat kon van de word of fate leer. Dat alles wat je maar uitkraamt. Dat gaat gebeuren. Maar woorden hebben inderdaad kracht. Maar niet als je kijk joh, Kom op. Als jij in de tuin gaat staan, dan ga je toch niet zeggen... Ik zeg maar wat tegen dat onkruid. Ik heb een nieuwe tuin nu aan laten leggen. Tegen het onkruid, of weet ik veel, tegen de planten. Of weet ik veel... Uh, 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 uh. Ga eruit, onkruid. Ga eruit. Weet je wat mijn vrouw zegt? Trek dat ding eruit. Dan zit je naar nou te zwammen, man. Met de haal. Kijk, en dat is zo, zo is het geestelijk ook. Lieve mensen, dat slaat nergens op. Dat is niet zoals de Bijbel het bedoelt. Vertrouwen in de Heer Jezus... Maar dat geloof krijg je van hem. Hè? Dus je kan toch een ander niet beschuldigen. Ik heb geen geloof genoeg. Korinther 12 zegt letterlijk dat het een gave is. Hey, dat is. Het is niet eens van mij. Nee. Het is niet van mij. Het is van de geest staat er. Oh, er gaat er gewoon wereld voor mij over toen ik dat ging snappen. Ik weet toch niet waarom dat ene doof stomme jongetje doof bleef en stom bleef. Ik heb geen idee waarom die ander wel genas. Want ze waren, dat waren het, ze waren tweeling. Met dezelfde gedachten. Geen geloof. Hindoes. Klaar. Te klein om te geloven. Het draaide om mijn geloof dus blijkbaar. Nou, de een genas, de ander niet. Niemand snapt het. Kan je geen boek over schrijven ook. Niemand snapt het. Niemand. Niemand. Prijs de Heer, zeg. Oh, want dat brengt mij in de rust. Ik ga zo besluiten. Ja. Denk ik. Ja, nou goed, ik ben wel op tijd hoor. Ik moet de hond nog uitlaten en alles. Ik heb geen hond. Maar, de, maar, 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 maar even inzoomen nog. Um, heel veel mensen zijn rusteloos in deze tijd waarin we leven. We zien de gastprijzen omhoog gaan. We zien onze portemonnee in gevaar komen. We weten wat ik bedoel. Er is van alles aan de hand. En de Bijbel praat daarover. Maar de Bijbel zegt net zo goed dat er mensen op zullen staan met wonderen en tekenen. En ze bedoelen het goed. Daar gaat het mij niet om. Maar ze maken mensen kapot. Dan komen ze aan mij. Je mag genezing, je mag geloven, je mag uitstappen. Maar op het moment dat je mensen gaat beschadigen die toch al zo beschadigd zijn. Dan ben je voor mij. Ja. En dan zou je ook voor Paulus zijn. Geloof me maar. Dan gaan we even... Over die rusteloosheid praten. De mensen zoeken nog altijd naar een volmaakte gemeente. Heel veel mensen hebben de, een gave, dat noem ik de springbediening. Ze springen van de ene gemeente naar de andere. Dat heet een springbediening. Die heb ik, die heb ik verzonnen. Nee, die heb ik voorganger verzonnen in Bonaire. Ik vond ik leuker, denk ik. Die houden we erin. Ik doe net dat die van mij is, die spreuk over opgeblazen gesproken. Maar, maar een volmaakte gemeente die, die is later in de hemel, althans als, als de Heer komt en hij, hij, hij zijn troon gaat plaatsnemen. Dus die, die volmaakte gemeente bestaat niet. Maar wij hebben wel het woord om te toetsen. Je kan zomaar in de woestijn terechtkomen. En in de woestijn wordt heel wat afgezeurd ook. Je hebt mensen die altijd alleen maar het slechte in iets zien. Maar vandaag in Charismatisch Nederland mag je ook weer iets, iets zeggen van iets. Want dan, oeh, stel je eens voor, dan kom je aan de gezalfde des heren. Als ik iets verkeerd zeg, zeg het alsjeblieft. Want de enige zalving die ik heb gekregen is Nivea. Nivea. Maar de zalving is ook niet iets waar je mee, mee, mee te koop hoeft te lopen. Want het gaat om het woord van God. Het gaat niet om mij, het gaat om Jezus. Salving is niet iets wat je hoeft te proclameren, wat je hoeft te beleiden. Ik ben zo gezalfd, tegenwoordig is iedereen profeet, een apostel. En dan heb je nog even, dan krijg je dadelijk, weet ik veel wie. Lieve mensen, het draait niet om titels. Je bent wat je bent, natuurlijk. Maar het gaat om Christus, joh. Ik geloof. Maar ik snap daar geen klap van. Dat is de waarheid. En als iemand anders loopt te denken, laat hem dat maar bewijzen. Maar kom dan niet aan met mensen die zo lopen. Nee, dat bedoel ik niet vervelend. God doet dingen. Maar dan wil ik een paar ernstige gevallen neerleggen. En neerzetten. En dan kijken of het nog werkt. Kan God het doen? Ja, zeker. Maar dan moet je het ook doen. Want jij hebt het geloof. Eigenlijk simpel, hè? Maar dan zijn ze niet thuis. Geen arm aan laten groeien, want die arm is er niet. Stel je eens voor. Dat zou toch een wonder zijn? Mooi, hè? Ik zie er naar uit. Die arme mama, mijn man werd zo weggestuurd. Nou ja. In de woestijn zit je dan. Ik weet nog hoe hij zich voelde. Hij was kapot. Hij zei, ik had er zo naar uitgekeken. Echt waar. Hij zei die echt, Piet Groeneweg. Ik heb hem begraven. Dat is de waarheid. Ik wil je dit zeggen. Verzand niet in een gemeente van strijd. Het is de waarschuwing van de Heilige Geest. Niet van twist. Maar hou van, hou van elkaar. Want vroeg of laat zul je gaan zien dat het lang niet altijd makkelijk is. Kom tot besef dat de lessen die je in de woestijn leert belangrijk zijn. In VZ 4 vers 27 is ook, geef de duivel geen voet. Weet je wat dat betekent? Geef hem geen plaats. ga niet meer dat gedrag vertonen zoals vroeger. En ik weet hoe het werkt. Ik zoom steeds weer in op dit. En God weet altijd waarom, zeg ik altijd. Maar je kan een ander geen geloof geven. Met de beste wil van de wereld niet. Want geloof, zoals het gepredikt wordt, die bergen verzet, is een gave van God. Die komt niet van ons. Echt niet. Het is echt een gave van God. Maar waarom wekken ze dan geen doden op? Is dat dan te moeilijk ineens? Waarom groeien ze geen handen aan die er niet zijn? Ah, Armen, waarom niet? Waarom niet echt verlamde mensen die, die gewoon verlamd zijn. Totaal verlamd zijn. Die niks kunnen doen. Echt verlamd. Heb je wel eens een echte verlamde gezien? Die zijn benen slap zijn. Die dus, uh, hoe heet dat, dat dat, dat, dat uitgeschakeld is. Ja. Ik geloof erin met heel mijn hart. Maar daar gaat het niet om of ik het geloof. Het gaat erom dat als jij durft te zeggen, ik heb geen geloof genoeg. Ja. Bewijs het dan. Ik trek me terug. Want, want anders ga je zeggen dat ik geen geloof genoeg heb, dat is weer mijn schuld. Je mag alleen in een kamer komen, zo, zo is het gebeurd, dit is een waar gebeurd verhaal, en dan mag jij, ik werd zo verwijderd, pats. Nou lekker. Want stel je eens voor dat het niet lukt. De gemeente wordt wakker. Geloof in de grote daden van de Heer. Ja, verzand niet in ongeloof. Dat is de andere kant van de zaak. Dat je denkt dat er niks meer gebeurt. Dat is ook een leugen. Net zo goed. Dat is een geest die je dat wil wijsmaken die niet van God is. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar houd je aan de gezonde leer. Treur met de treurende. Wees blij in de Heer en zing verheugd. Dat is waar het om draait. De gemeente moet op gaan staan. Zeg je dat zij haar man niet graag in haar midden zou willen hebben? Ondanks dat hij fouten had gemaakt. Ja, je kunt zeggen, ja, maar hij heb fouten gemaakt. Wacht eens even. Daarom kwam Jezus toch? Hadden wij, hebben wij geen fouten gemaakt? We hebben allemaal fouten gemaakt. Iedereen heeft fouten gemaakt. We zijn geen van allen volmaakt. Zoek de volmaakte gemeente nou alsjeblieft niet eens. Want het is vaak een gevoel. Het is vaak gauw gave gitaren. Gave dit. Neonverlichting. Dit en dat. Maar dat gaat allemaal voorbij. Als je in je kist legt. Of ligt, eens Rotterdams, ligt. Als je in je kist ligt, dan kan je dat niet meenemen, lieve mensen. Niks, neem je mee. Je, 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 je bent naakt geboren en je gaat in een jurk weg of in een bak ga je weg. Oh, ook omdat mensen dat jaan hebben getrokken. Ik weet dat, ik ben begaans Ja, echt waar, ik zie dat. We waren gisteren in Maastricht, liepen ze met een kist buiten. Met een kist. En daar hadden ze opgeschreven, waar heb ik? En dan zag je, Jezus, is de ik ben de opstanding in het leven, wie in mij gelooft. Oh, mooi, dat stond op die kist. En iedereen kon er wat op schrijven. En je zag mensen, het was een vrouw die was gebroken, die vluchtte weg. Want haar kind, die zo jong was gestorven, 22 jaar. Hé, hey, ga mij nou niet zeggen hoe het werkt. Ik heb mijn kleinkind verloren. Pas op met die onzin, met je hebt geen geloof genoeg. Hier staat een prediker, een man van God. Met een kleine letter. Maar het is wel zo. Ik geloof in de Heer met heel mijn hart. Maar destiny is nu een jaar of zeventien in de hemel. Het is verwoestend, zo'n evangelie. Verwoestend. Die knapen moeten gewoon in Jezus naam uitstappen en in Jezus naam genezingen doen. In Jezus naam handelen, dat is wat ik bedoel te zeggen. Hij doet het, Handelen. Handelingen der Apostel, Hij doet het. Maar op het moment dat ze jou gaan veroordelen. Wegwezen. Want ze komen er vroeg of laat achter. God tolereert dit niet. Want weet je waarom God wonderen doet? Zal ik je het eens even uitleggen? Ik kan hier staan als een schijnheilige. Dat kan. Jullie kennen mij niet. Ik kan hier staan als iemand die zich heel goed voordoet komen. Maar jullie kennen mij helemaal niet. Misschien ben ik wel een bruut. Misschien ben ik wel... Thuis niet te, niet te genieten. Misschien mishandel ik mijn vrouw wel. Hé, hey, jullie weten dat allemaal niet. En toch doet God wonderen. Weet je hoe dat komt? Niet omdat ik zo goed ben. Omdat er mensen bij betrokken zijn. Van wie hij houdt. Het zit er niet. In mij. Het zit hem in hem. Ik hoop dat de boodschap een beetje duidelijk is. En is hij niet duidelijk. Dan kan ik er weinig meer aan toevoegen. Um. Ja. als je ouder wordt. Dat is ook zoiets wat er tegen Petrus gezegd. Petrus. Straks, als je ouder bent, zometeen, straks. Dan gaan mensen jou begeleiden met andere woorden. En ...ga je dingen doen of ergens heen waar je niet wil zijn. Snap je wat ik zeg? Met andere woorden, wat bedoelt de Bijbel daarmee? Nou, Petrus, dan worden je, steun, je steunkousen aangetrokken. Zoals ook bij Broeder Apachtreek. Ja. Eerlijk is eerlijk. Petrus, je wordt dan overgeleverd aan de mensen... Jij weet het niet meer. Jij kan het niet meer. Petrus, de engelen zullen je beschermen. Wacht even, heren. Op zijn kop ben ik gekruisigd. Johannes de dopen, werd gevangen genomen. Hij heeft de weg voor de Heer Jezus bereikt. Over geloof gesproken. Hij heeft verkondigd. Andere gebroed, zei hij tegen, de, tegen die religieuze geesten. Wordt vandaag ook gezegd, hè. Iemand die anders denkt. zoals jullie anders denken, zijn jullie allemaal religieuze geesten. De nieuwe wijn. De nieuwe wijn, dat wordt er dan gezegd. Nee, 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 Johannes de doper. Luister goed, naar Johannes de doper. Het is belangrijk. Hij werd gevangen gezet. Hij bereidde de weg voor. Is dit nou mijn dank, heren? Snap je? Had hij dat niet kunnen zeggen? Is dit nou mijn dank, heren? Ik heb me zo uitgesloofd. Ik heb, ik heb de weg voorbereid. Ik heb u gedoopt. U stond voor me. Ik wilde, niet, ik wilde niet u dopen, maar u stond erop. Want ik moest door u gedoopt worden. Maar het ging andersom. Ik heb dat gedaan omdat u het vroeg. Is dit nu mijn dank? En nou, dan stuurt hij de discipelen erop uit. En, 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 en die discipelen die gaan dan verkondigen, Johannes zegt tegen zijn eigen discipelen, zeg eens tegen hem, is hij het wel echt? Dat zei Johannes over Jezus, is hij het wel echt? Ja. Snap je? Je snapt er toch geen fluit van dan. Jezus doet geen moeite. Die zegt gewoon, zeg tegen Johannes, de wonderen die er gebeuren, dit en dat, en, maar wacht even. Die wonderen deed Jezus. Ik ben het echt. Met andere woorden, Johannes snapte er net zo min van, of zo weinig van, als wij. Maar daar wordt niet over gepredikt. Dus ga je met je ziel onder je arm. Je moet het zeggen tegen een moeder die haar kind verloren is. Die haar kind verloren is. Die, die, die dood is gegaan. Je moet het tegen mij zeggen, als ik met mijn dochter in het ziekenhuis ben. Ik die genezing had gezien. Ik die geloofde met heel mijn hart dat destiny opgericht zou worden. Dat ik de plekken, het hartje, niet meer hoorde kloppen. Samen met mijn dochter. Samen met mijn vrouw. Dus schreef ik het lied veel te vroeg. En ik snap er geen klap van. Wat is er toch gebeurd met de gemeente? Het wordt tijd dat Jezus terugkomt. Ik stopte mee. Ik heb nog allerlei aantekeningen. Ik vind het goed. Ja, dankjewel. Ik vraag of je wat wil spelen inderdaad. Ik bid dat de Heilige Geest. jullie hart zal openen. Dat daar ruimte is voor dingen die we nooit zullen begrijpen. En dat is de waarheid. En ik zou willen dat ze dat zouden verkondigen erbij. Dan heb ik rust. Erbij ja, dan heb ik echt rust. Dan heb ik echt rust. Maar dat wordt niet gedaan. Lees die regel, citeer, zeg het hardop, zeg het maar vaak genoeg. En het gaat gebeuren. En als het dan niet gebeurt, keer je weer terug naar die bladzijde. En je gaat net zo lang door, totdat je het begrijpt. En ondertussen ben je gebroken. Ondertussen snap je er niks van. Ondertussen is een moeder haar kind verloren. En heeft ze al zoveel pijn. Dan kreeg ze er nog veel pijn overheen. Dat is de waarheid. En de leiders zeggen allemaal amen, geweldig wat hier gebeurt. Maar als je daadwerkelijk eens zou kijken hoeveel zieke mensen er weer naar huis gaan. Daar wordt niks over gezegd. En dat gebeurde bij mij ook. Maar ik had er op een bepaald moment aandacht voor. En toen was het moment dat de Heerde zei, in mijn hart leg, dat heb ik met hem besproken. Ik stop met de genezingsdiensten voorlopig. Omdat ik even de dingen wilde weten. De dingen die ik niet begreep. Hoe een vader bad voor zijn kind. Hoe een moeder schrijnend huilde. Om haar kind die ze zo mist. Die oma die geloofde, had zij zich dan toch vergist? Waarom? Ik begrijp het niet. Waarom heeft de ene vreugde en de andere verdriet? Wat doe ik dan fout? De zon komt op, maar ik voel haar warmte niet. Wolken verschijnen. Vrede is aan het verdwijnen. Ik heb al die weg gelopen. Ik heb geciteerd, ik heb geloofd, ik heb gesproken. En toch ging het anders. Ik wou dat ik het fout had. Kan ik dan opnieuw beginnen en proclameren al die zinnen? Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. klein meisje zegt, Hey meneer, gaat uw tram naar de hemel? Mijn mama die zei altijd dat de tram zou gaan. Ze is lang geleden gestorven en ik heb geen vrede, maar ik wil nu naartoe. Waar zij heen is gegaan. Mijn mama zei dat mijn ticket is betaald. En dat op het juiste moment dat ik thuis word gehaald. Want ik wil zijn waar mama is. Want meneer, weet u hoezeer ik haar mis? Gaat deze trein naar de hemel. Ik ben moe. Ik wil wat slapen. Maar roept u mij als u er bent. En de conducteur had tranen in zijn ogen. Want hij heeft zich in haar herkend. Lang geleden. Stier zijn zoon, ik had ooit een kleine jongen maar nu een boze droom gaat uw trem naar de hemel of die trein, elk station kom je tegen wanneer is de tijd om uit te stappen, we zijn op weg naar het beloofde land. Samen, door dik en dun, hand in hand. Twee rovers naast Jezus. De een schuilt zijn huid vol. Allebei deden ze dat. En opeens zegt diegene denk aan mij wanneer u in een koninkrijk komt. En diegene die daar hing, waren jij en ik. Jij en ik. Misschien ben jij hier vandaag en je mist iemand. God kent je. Misschien heb je daar alles aan gedaan misschien ben je juist hier en je gelooft de boodschap van wat er vandaag aan de dag allemaal gezegd wordt. Dan bid ik voor je. En ik hoop dat de Heer je geeft de wensen van je hart. Maar als het niet zo is, zal ik ook voor je bidden. Dan zal ik naast je staan. Dan zal ik zeggen dat ik van je hou. Kom nooit aan met je hebt geen geloof genoeg. Ik zie jij nog liggen. Vaarwel, mijn kind. En Kinga tot later. Ik laat jullie achter. Al heb je misschien niet alles in de gaten. Maar het is goed. Ik begrijp niet waarom. Maar ik weet waar ik heen ga. Daarachter. Daarachter. Achter die zon. Dan zien we straks elkaar weer terug. En dan zien we... degene die dat hier heeft opgericht... En ik was de laatste die at aan, hem, aan, aan tafel met hem samen. En twee dagen later was hij niet meer. Toch? In die week, in ieder geval, heel snel. Prijs de Heer voor de Paulussen. Prijs de Heer voor de Maria's. Prijs de Heer voor de, die mannen en broeders hier van Commensie. Die naast die man staat. En die weet... Zonder hem kan ik niks doen. En die weet, als mijn tijd is gekomen, dan ga ik. Tot die tijd, ik besluit nu, hè. Tot die tijd, ja, ja, maar dit moet je even goed onthouden. Tot die tijd blijf ik uitstappen in genezing. Ik blijf geloven, tuurlijk. Maar ik zal alles verbreken in Jezus' naam. Wat schuld opleg. Wees er iemand voor iemand. Ook als iemand het moeilijk heeft. Wees er voor iemand. Wees er voor iemand. Ook als je ergens vandaan komt. En het leven deed pijn. Wees er voor iemand. Wees er voor iemand. Dat is de gemeente. Gemeente, God houdt van jullie. En ik weet één ding. Sta op en wandel. En laat je er niemand gek maken.